Okay, buonasera a tutti. Se volete aprire nelle vostre Bibbie in Marco 14. Quindi nell'altro studio abbiamo visto eh, nella storia di Marta, di Maria che ha rotto questa scatola eh, e ha unto Gesù per la sua morte e poi uh, adesso in versetto 10 andiamo avanti um, proprio il giorno prima della croce della morte del Signore in versetto 10 allora Giude Scariotto in re 12 andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani ed essi udito ciò si rallegrarono e promissero i dadi del denaro, così egli cercava un'occasione propizio per tradirlo. Ora, nel primo giorno della festa dei Anzimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli dissero, dove vuoi che andiamo a prepararti da mangiare la Pasqua? Quindi, in Levitico 23, Pasqua e Pane e Azimi erano due feste, cioè ancora oggi sono due feste, ma ai tempi di Gesù era come, nella mentalità di ebrei a quei tempi, era come tutta una parte della festa dei Pane e Azimi, che loro chiamavano la Pasqua il primo giorno di questa festa, che erano sette giorni che loro dovevano non mangiare pane con levito dentro. Però di nuovo, Levitico 23 Cioè Pasqua era una festa, era il quattordicesimo di Nisan, no? il primo mese dell'anno, quindi più o meno aprile, eh, marzo-aprile. E per questo no, ogni anno Pasqua cambia per questo motivo, perché va secondo il calendario ebraico. E quindi secondo il nostro calendario di settimane, questo momento qui in cui Gesù condivide la Pasqua con i suoi discepoli sarebbe mercoledì sera ok? adesso spiegherò perché perché dobbiamo comprendere che per un ebreo il giorno cominciava quando calava il sole ok? quindi noi di solito eh, ad oggi no? mezzanotte comincia la giornata fino a mezzanotte del, del prossimo giorno invece per il popolo ebraico alle sei di sera Cominciava la nuova giornata e andavo fino alle sei di sera il giorno seguente. Perché questo è importante? È importante perché noi vogliamo predicare e credere quello che è scritto nella Bibbia. Siamo d'accordo? La Chiesa cattolica e purtroppo anche molte chiese protestanti hanno portato una tradizione che non è biblico che Gesù fu crocifisso quale giorno? venerdì venerdì santo ma questa è in contraddizione a quello che Gesù stesso ha detto perché in Matteo 12,40 Gesù ha dichiarato, infatti, come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Ok, ovvio. Come sappiamo, e adesso vedremo che Gesù fu crocifisso, cioè morto alle tre di pomeriggio. Ok? Sempre nel giorno di Pasqua, loro faranno la cena qui mercoledì sera, ma poi lui spirò alle tre di pomeriggio, quindi sempre il giorno di Pasqua. Ma se Gesù è morto venerdì pomeriggio, quanti giorni sono fino a domenica mattina? Voi potete contare, giusto? Sono due. Esatto. E magari uno potrebbe dire, ma che importanza ha? È importante che è morto e risuscitato. Amen. Sono d'accordo. Però sapete che i non credenti sanno contare fino a tre. Noi non dobbiamo predicare tradizione solo perché è stato tramandato. Allora siamo come tutti i religiosi, allora. Infatti io, da non credente, io sapevo questo passo di, dove Gesù parlava di Giona, tre giorni e tre notti, e da non credenti io guardavo i miei amici cattolici eh, in America che celebravano venerdì santo e detto ma non sanno contare fino a tre questi cristiani, no? perché venerdì sabato, un giorno sabato, domenica due giorni. Poi, Potremmo dire tre giorni, perché una parte di venerdì giorno, sabato e poi la mattina di domenica, ma tre notte è impossibile. Ok? Allora, perché è venuto fuori confusione? Perché noi vediamo nel Vangelo che loro devono seppellire Gesù prima che arrivava sabato, giusto? Quindi noi pensiamo sabato il giorno prima di domenica, giusto? Invece in questo caso è errata perché il quindicesimo di Nisan era anche Shabbat, era un sabato. Okay? Il giorno di Pasqua non era un Shabbat, nel senso era una festa, ma non era un giorno di riposo perché loro dovevano scannare l'anello, pulirlo, prepararlo, cucinarlo, mangiarlo, tutto quanto. Quindi c'era tanto lavoro da fare in quel giorno. Invece il giorno seguente era eh, pane azimi e in quel primo giorno, delle sette giorni di festa, era un alto Shabbat e quindi non si poteva fare nessun lavoro, tutto il cibo doveva essere già preparato prima. Eh, se girate un secondo nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 19, Versetto 31 Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimasero sulla croce, il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe e fossero portate via. Allora qui nella Nuova Diodata non è una traduzione perfetta perché giorno di particolare importanza e Shabbat grande o Shabbat eh, alto ok quindi era un sabato e quindi un po' dobbiamo capire che per i ebrei anche le feste erano Shabbat erano sabato perché non è il giorno della settimana Shabbat vuol dire in ebraico riposo ok E quindi Gesù eh, 
Qui siamo mercoledì sera, stanno mangiando insieme. Poi il pomeriggio dopo, giovedì pomeriggio, Gesù resta crocifisso. Venerdì, che il, il pane azimi, il 15 Nissan, lui rimarrà nella tomba. Poi il sabato normale della settimana, no? Quindi c'erano due Shabbat, uno che seguiva l'altro quell'anno, e poi è risuscitato il primo giorno della settimana, che era domenica. Ok? Quindi i discepoli vanno, secondo le istruzioni di Gesù, preparano no, tutto quanto e poi si radunano quella notte in versetto 18. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, in verità, vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Wow! Cioè, uno di voi che avete camminato con me tutti questi anni, abbiamo mangiato, abbiamo riso, abbiamo visto guarigione, persone risuscitate dalla morte, abbiamo visto le folle sfamate, uno di voi dodici sarà un traditore. E se posso lasciarvi con una sola cosa questa sera, è che Gesù investighi i nostri cuori. Prima o poi Gesù farà venire fuori quello che noi siamo dentro. Infatti in questa storia che vedremo questa sera non vedremo tutta la, tutto questo giorno, no? Eh, perché è troppo testo di coprire in una serata. Però vedremo che Gesù svelerà cosa c'è dentro il cuore di Giuda, un non credente, secondo la teologia di Craig Quam. E Gesù rivelerà anche quello che è dentro il cuore di Pietro, un credente. Ed è molto importante questa cosa. Allora essi cominciarono a rastristarsi e dirgli uno dopo l'altro, sono forse io? E un altro disse, sono forse io? Ed egli rispondendo disse loro, è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Anche questa è una cosa del, un po' dell'Oriente che magari noi non siamo familiari, ma anche i romani mangiavano questo così, a volte facevano tipo le zuppe, o anche tipo, noi diciamo stew in inglese, eh, tipo la roba che si prepara per mettere sulla polenta. No, tipo un sughetto spesso e, e usavano il pane no, come cucchiaio prendevi un pezzo di pane no, intingevi in questi sughetti queste zuppe e in India ancora si mangia così in India non il forchetto e tutti quelli non, non sanno cos'è no? allora tu prendi ciapati no, questo pane piatto lo prendi un pezzo afferi il cibo con il pane e poi infili in bocca e quindi Gesù dice chi attinge con me il pane no, è colui che mi tradisce e poi in versetto 21 si sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito 
Sarebbe meglio, sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Ouch! È pesante questo, si dice, questo qua era meglio che non, non nasceva. E è chiaro, tutti sappiamo chi è, giusto? Giuda, nel Vangelo di, di Giovanni non viene fuori che Giuda poi, Gesù dice quello che deve fare, fai veloce, poi lui scappa, esci, gli altri discepoli non capiscono, dice ma che deve andare a prendere i soldi, forse deve pagare per l'asino che è parcheggiato in strada, allora non capisco cosa sta succedendo, ma sappiamo dei altri Vangeli che era Giuda, E poi, in versetto 22, quando Giuda è fuori, no? Perché Giuda deve uscire dalla scena, secondo me, per poi quello che Gesù farà dopo. Perché poi, in versetto 22, lui istituisce quello che noi chiamiamo la Santa Cena, no? Che facciamo noi ogni prima domenica del mese, per ricordare il sacrificio di nostro Signore, E secondo me è significativo il fatto che, perché secondo me Giuda non era mai un vero credente, anche se lui ha visto tutti i miracoli di Gesù, ha sentito tutte le sue parole, forse lui, un po' come altri, sperava che Gesù era il liberatore di Israele, Quando Gesù parlava della morte, forse Giuda si sentiva tradito, io non lo so, non non conosco il suo cuore. Però lui doveva uscire di scena perché solo i credenti possono condividere la Santa Cena. Non è una cosa che un non credente deve prendere o partecipare. Perché solo noi che abbiamo creduto abbiamo partecipato nel senso... Gesù è morto, vero, per tutti, tutti gli uomini, ma solo chi crede ha appropriato questo sacrificio per se stesso. Gesù è morto anche per quelli che non credono, ma loro non percepiscono il beneficio perché non hanno creduto in Lui. Ma solo noi abbiamo questo privilegio di avere questa comunione intima con Gesù. Addirittura di, no, quando Gesù parlava del fatto ai discepoli, no, se tu non mangi il mio corpo e bevi il mio sangue, non fa parte di me. E la Bibbia dice che alcuni si scandalizzarono e sono andati via. Dice, ma di cosa sta parlando? Ed è chiaro che lui riferiva all'agnello pasquale che veniva sacrificato e veniva consumata dal popolo di Israele. Quando tu mangi qualcosa, cosa diventa? La ciccia, no? Diventa parte di te. E quindi è chiaro che Gesù usava un, parlava in modo metaforico, no? Che noi, quando crediamo nel suo sacrificio, E come lui viene dentro di noi, che diventiamo una sola cosa attraverso il suo corpo, il suo sangue. E quindi 
Mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e dopo averlo benedetto, lo spezzò e lo diede loro dicendo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro e tutti ne bevero. Quindi disse loro, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Wow, Gesù bevevo vino. Che scandalo per gli americani. E questo è quando Gesù ha cominciato questo quello che noi celebriamo la Santa Cena. Infatti Paolo in Primo Corinzio ci, ci ricorda, no? Nella notte che noi leggiamo ogni domenica, prima domenica del mese, la notte in cui fu tradito, non preso il pane, il calice, eccetera. La prima volta che la Bibbia parla del pane e vino è in Genesi 14. Genesi 14, da versetto 18 a versetto 20, quando Abramo sconfisse i re di Sodoma e Gomorra, in Genesi 14, versetto 18, allora Melchizedek, re di Salam, portò pane e vino, e egli era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abramo, dicendo, «Benedetto sia Abramo del Dio Altissimo», Padrone del cieli e della terra, e benedetto sia Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici, e Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Allora noi sappiamo dal libro di Ebrei che questa era quella che chiamiamo un Cristofenia, una apparizione di Gesù nel Vecchio Testamento. Ok? Quindi la prima volta che parla del pane e del vino. E Gesù che diede ad Abramo e Paolo in Galati dice che Abramo è padre di tutti coloro che vivono per fede. Okay? Quindi il pane e il vino in tutta la Bibbia, no? cominciato con Abramo e un po' si richiude con Gesù che nel Vecchio Testamento Gesù era velato, era un, no, non una rivelazione aperta, Invece Gesù con questa Santa Cena un po' si rivela il significato di tutte queste cose anche del Vecchio Testamento. No, si completa in un certo senso tutto questo cerchio. E poi Gesù, come ho detto in versetto 25, in verità vi dico che non berò più. Allora se Gesù dice che non berò più, cosa è inteso? Se lui dice, non berò più, cosa vuol dire? Che prima ha voluto. Giusto? Ma i miei compatrioti, no, 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 Gesù, no. Sì, lui ha fatto il vino, ma era succo di uva, non c'era alcol dentro. E poi Gesù dice una cosa molto bella qui, secondo me. 
In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E meditavo su questo fatto, no? Sapete che Gesù sta aspettando di fare qualcosa, lui sta aspettando finché noi tutti siamo lì con lui. Alle nozze dell'agnello, in Apocalisse 19, quando tutti i credenti di tutte le età saremo lì per, per unirci, no? Le nozze dell'agnello sono arrivate, biate coloro che sono invitati alle nozze dell'agnello. E per me è una cosa speciale, no? Che Gesù sta aspettando finché io e te e anche l'ultima persona a convertirsi sarà con lui in cielo e Gesù dice allora saremo tutti insieme e poi di nuovo io berò un, un goccetto. No? Però per me, no, forse sono pazzo, diceva, il fatto che Gesù sta aspettando di fare qualcosa, no? È come quando tu magari hai una salame <ride> o una cosa speciale e tu aspetti che vieni tua madre o tuo figlio, cioè quando verrai tu poi lo mangeremo insieme. E io non lo toccherò finché tu non sei qui. Avete mai fatto così, no? Ah, una cosa speciale. Ma lo apriremo solo quando tu vieni. E anche Gesù ci ama. E dice, io non vedo l'ora di berlo con tutti voi insieme, nel regno dei cieli. Poi in versetto 26, dopo aver cantato un inno, <coughs> uscirono dirigendosi verso il monte di Olivi. Sapete che nel Nuovo Testamento si parla solo due volte, si racconta solo due volte in cui i credenti hanno cantato? In tutto il Nuovo Testamento, solo due volte. Questa volta? Qualcuno si ricorda l'altra volta? Quando i credenti cantano? Allora lo dico io. In Atti 16, quando Paolo e Silla sono arrestati a Filippi, E si dice scritto nella Bibbia verso mezzanotte, Paolo e Sila cominciano a pregare e cantare inni di lode del Signore. Però è interessante no, questo fatto che il Nuovo Testamento non mette tantissimo enfasi sul cantare. E non mi fraintete perché io amo la lode. E io non vedo l'ora di... Se io vengo in chiesa e perdo anche la prima strofa del canto, mi sento fregato. Mi sento come ho perso qualcosa. Quindi io sono il primo che amo a cantare. In cielo canteremo per tutta l'eternità. Quindi non sono contro il canto. E anche siamo esortati in Efesini 5,19 e Colossesi 3,16 di cantare con salmi e canti spirituale al Signore quindi noi dobbiamo cantare al Signore però vedo una tendenza nella chiesa di oggi in cui ci sono adesso chiese che sorgono che è quasi un concerto il culto al Signore e c'è un sermonetto si può dire sermonetto sermonino Mi piace cosa dicevo A.W. Tozer, un famoso predicatore americano. Lui diceva in inglese, 
Sermonettes are for Christianettes. I sermonetti sono per i Christianetti. E di nuovo vedo una tendenza perché tutti un po', e non darò il nome perché voi sapete già di chi sto parlando, ma fanno il culto quasi come un concerto. Il canto magari dura 30-40 minuti, il messaggio magari 15 o 20. E poi un messaggio molto scialba, molto solo positivo, solo cose positive, bisogna dire. E vedo di nuovo, secondo me, una tendenza pericolosa, perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi uomini accumuleranno insegnanti per soleticare gli orecchi. Ed è pericoloso. Noi dobbiamo predicare tutto il consiglio di Dio, se la gente piace o non piace. Questo siamo chiamati, no? E non voglio stare tanto su martellare quel punto troppo, però per me è interessante che la Bibbia solo due volte parla di cantare. Tutto il Nuovo Testamento, tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento, solo due volte. E di nuovo io credo che dobbiamo cantare, perché è anche scritto, ma bisogna, secondo me, la predicazione della parola è molto più importante. Perché no, è la parola di Dio che è vivente e potente. Poi Gesù rivela, già ha rivelato che Giuda avrebbe tradito e poi in versetto 27 e Gesù disse allora voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte perché sta scritto percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse ma dopo che sarò risuscitato io vi precederò in Galilea e Pietro gli disse anche se tutti oggi si scandalizzerassero di te io non mi scandalizzerò quindi Gesù un po' da questa notizia ragazzi tutti tutti mi lascerete Tutti mi rinegherete. No, Peter, io no. E Gesù enfatizza, sta anche scritto. Quando Dio ti dice, sta scritto nella Bibbia che questo succederà, succederà. Però Pietro litiga con Gesù. Dice, Signore... Giuda è andata via già, quindi erano solo undici, dice, questi altri dieci, eh, lo so che loro magari ti rinegano, ma io no, io non ti rinegherò. E Gesù, versetto 30, gli disse, in verità ti dico, che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinegherai tre volte. Ma egli con più fermezza dicevo, anche se dovesse morire con te, non ti renegherò affatto. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. È una cosa grave quando noi diamo il bugiardo a Dio. Però Pietro è convinto. 
Quindi Gesù ha rivelato cosa era dentro il cuore di Giuda, giusto? Che lui era un traditore, ma adesso lui rivelerà a Pietro quello che è nel suo cuore. E secondo me è molto importante che noi comprendiamo questa lezione. Perché a volte io chiedo al Signore perché devo passare questo o perché devo cadere in quel peccato. Siete scandalizzati che un pastore può peccare? E meno male. I pastori sono peccatori salvati per la grazia di Dio, anche loro. Ma a volte mi chiedo, ma signore, perché devo fare quel sbaglio di nuovo? Perché devo di nuovo cadere in quell'errore? E io penso che dopo tutti questi anni... Non, perché il Signore non tenta nessuno, non mi dovete fraintendere. Però a volte il Signore deve lasciare che noi, come Pietro, scopriamo chi siamo veramente. Perché altrimenti non comprenderemo, come diceva Ra Domenica, cos'è la grazia di Dio. E, e co, co, quanto siamo miserabili, non vuoi io. Però l'Apostolo Paolo, che io stimo tantissimo, dopo Gesù, lui è numero due nel mio libro, e Paolo diceva in Romani, io so in me non dimore nessun bene. Poi lui dice, chi mi libererà di questo corpo di morte? Poi, come ha citato Radomenica, ringraziamo Gesù Cristo. Perché so, quando noi arriviamo in fondo e poi Dio dice, ok, adesso ti possa. Quando hai capito che senza di me non puoi fare niente. Perché come Pietro, tante volte noi pensiamo che, no, io non ti rinnegherò. Ah, io non farò come quell'altro fratello o quell'altra sorella. Ah, sì, lo farai. Lo farai peggio, forse. Infatti tutti conosciamo la storia. Se se girate avanti in... sempre nel Vangelo di Marco, alla fine di capitolo 14, versetto 66, «Or mentre Pietro era giù nel cortile, sopraggiunse una serva del sommo sacerdote, e visto Pietro che si scaldava, lo guardò attentamente e disse, «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli negò dicendo, io no, non lo conosco e non capisco ciò che dici. Uscì quindi fuori dal vestibolo e il gallo cantò. Or la serva, vedutolo di nuovo, comincia a dire ai presenti, costui è uno di loro. Ma egli negò ancora e poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro, Veramente tu sei uno di loro, infatti sei Galileo e il tuo parlare ti rivela. Quindi come in Italia, anche in Israele si sentiva l'accento no, di dove veniva una persona. Ma egli, ascolta la terza volta quando viene confrontato, ma egli cominciò a maledire e giurare, io non conosco questo uomo di cui parlate. Quindi con parolacce, 
non ripeterò cosa ha detto Pietro, non si può in chiesa, anche perché io non so cosa ha detto. E poi il gallo cantò per la seconda volta, allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù aveva detto, prima che il gallo canta due volte, mi rinnegherai tre volte, e pensando a ciò scoppiò a piangere. E mi dispiace, fratelli e sorelle, ma Dio fa in ognuno di noi queste cose. Lui ci deve far vedere di cosa siamo fatti veramente. Perché solo lì possiamo scoprire la grazia di Dio. La profondità, l'immensità dell'amore di Dio. E comprendere che senza di Lui veramente non possiamo fare niente. No? Tutti noi possiamo leggere e dire «Amen! Senza di te Gesù non posso fare niente». Eppure proviamo di fare tante cose senza di Lui. E di nuovo, io non credo che il Signore ci tenta, perché la Bibbia dice che Lui non ci tenta. Però quando abbiamo fiducia in noi stessi, orgoglio, il Signore dice, ok, vedi tu, Craig, tu credi di farcela da solo? In modo che Lui può svelarmi, vedi, Craig, tu pensavi di essere forte, ma senza di me non sei forte per niente. Senza di me il diavolo ti fa pezzi in due secondi. E così comprendiamo, Signore, devo stare aggrappato a te ogni secondo, disperatamente. E anche dopo l'esurrezione, no, in Giovanni 21, quando Gesù è lì al lago, e noi discepoli erano nella barca, Possiamo girare lì anche in Giovanni 21. Versetto 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? E rispose, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù disse, pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? E risposero, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù disse, abbia cura delle mie pecore. Allora, in questo testo, non, c- non viene fuori in italiano, ma Gesù usa una parola diversa di quella che Pietro usa per l'amore. Gesù disse a Pietro, Pietro, tu agape me? Cioè, l'amore è senza condizione. Mi, mi ami veramente con tutto, cioè, in modo non eh, egoista, no? egoistico e Pietro risponde io ti fileo sei mio fratello ti voglio bene però Pietro non dice ti amo senza condizione e poi i chiesi versetto 17 per la terza volta Simone di Giona mi ami tu Pietro si rattristò che per la terza volta gli avessero chiesto, mi ami tu? 
E rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù disse, pace le mie pecore. Allora, perché Gesù ha dovuto, dopo la risurrezione, parlare in questo modo a Pietro? Cosa ha detto Pietro nella serata che abbiamo visto? Dei altri? Loro ti rinnegheranno, ma io no. Lui era molto egoista. Anzi, era molto legalista. Luigi, questi sono deboli. Loro ti rinnegheranno, ma io no. Dopo la risurrezione Gesù Pietro mi ami, devi amare la mia chiesa. Se tu ami me, amerai la mia gente, come io li amo, senza condizione. No? E questa è una cosa soprannaturale. Io in me stesso non riesco a amarvi senza condizione. Perché no? L'amore umano è naturale, se tu mi abbracci, io ti abbraccio. Se tu mi sputi in faccia, io ti do un pugno. <ride> Ma l'amore di Dio è molto al di sopra di questo. È una cosa soprannaturale. E secondo me anche Pietro ha dovuto cadere, ha dovuto fare questa esperienza in cui il Signore ha rivelato, vedi Pietro, non solo mi rinnegherai, mi rinnegherai tre volte, che tu non sei forte come credi di essere. Anzi, senza di me non puoi fare niente. E poi, dopo l'esercizione, Pietro, se mi ami veramente, ama i tuoi fratelli. Non accusarli, non pensare che tu sei più grande di loro. Ma se, se vuoi amare me, dire che amo il Signore, ama tutti coloro che credono in me. Il 